0: Hola a ti que sintonizas este podcast, si aún no me conoces, mi nombre es Santiago Altriaga y esto es Uno a Uno Podcast. Quiero hablarte de el hip hop y la poesía. Sí, puede sonarte un poco extraño si te vas a lo clásico de la poesía o desde el punto de vista académico. Pero lo cierto es que existe una relación muy intrínseca entre el hip hop, el rap y la poesía. Puede ser que no lo veas porque no sea tus gustos, no sean tus gustos o estés buscando otro tipo de expresiones. Pero lo cierto es que en el hip hop, así como en el rap, existe una capacidad de improvisación del, inter del intérprete o la intérprete eh, de una forma inigualable. Yo no sé cómo una persona, claro, cada persona tiene sus capacidades, pero imagínense estar rimando e improvisando palabras, frases, elaborando metáforas, en el medio de una batalla que usualmente se puede dar o en el medio de una tarima cuando le dan el micrófono. Es algo similar a lo que sucede en nuestros países con distintas expresiones culturales. En el caso venezolano existe el joropo y dentro del joropo hay una forma de improvisación donde el cuatrista, el arpista y el maraquero Suenan, suenan no, hacen sonar unas melodías bajo una ritmo que mantienen durante toda la, la canción, pero es el intérprete quien le imprime ese grado de improvisación. Lo mismo sucede en la salsa cuando existen o se dan interpretaciones en vivo y muchos intérpretes le dan rienda suelta a esa capacidad de improvisación. Sé que son cosas distintas, pero creo que es importante hablarte en este tema de lo que serían los orígenes del de rap. El rap es un tipo de poesía lírica. Para entenderlo hay que explicar la diferencia entre hip hop y rap, adentrándonos un poco en su origen. El hip hop es una cultura, es una subcultura mejor dicho, nacida en el sur del Bronx, en Nueva York, aproximadamente en los años 70, por todos clasificados como el lugar más peligroso y desamparado del primer mundo en esa época, después de un éxodo masivo de judíos, irlandeses e italianos a mediados de esa fecha que te comenté de la fecha de los 70. Por la construcción de la autopista de Cross Bronx Expressway hecha para conectar New Jersey y Manhattan, el Bronx se pobló de latinos y y afroamericanos, 600.000 empleos de la industria manufacturera emigraron junto a los antiguos residentes de burón y los pocos jóvenes blancos que quedaron formaron pandillas para defender sus barrios. El resultado fue desastroso, el ingreso per cápita del Bronx bajó a 2.430 dólares en los 70, la mitad del de la ciudad de Nueva York y 40% del promedio a nivel nacional. El índice oficial de desempleo juvenil era del 60%. Activistas de la época denunciaban que era un 80% en la mayoría de los barrios. Lo que permitió que el mapa del Bronx quedara seccionado por pandillas callejeras que reclamaban un territorio como suyo, de acuerdo a los colores que portaban. A principios de la década existían alrededor de 100.000 pandillas en el Bronx y 11.000 pandilleros. La práctica de incendiar edificios para después reclamar el dinero del seguro era la rutina. Una estafa en la que participaban los dueños de las, multifam de las multifamiliares, la policía y las aseguradoras. A finales de la década, el sur del Bronx había perdido calcinadas más de 43.000 unidades habitacionales. Esto entre 1973 y... Y 1977, 30.000 incendios fueron provocados, el equivalente a cuatro manzanas por semana. Un ejército de junkies, indigentes, prostitutas, gángsters y demás fauna se apoderó de los desechos. La policía no circulaba por la mayoría de los barrios. La política pública que implementó el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York en relación con este espectacular montón de ruinas fue de abandono sistemático. Con este desolado paisaje de fondo, un conjunto de adolescentes afroamericanos, afrocaribeños y latinos, invisibles ante la sociedad, crearon un circuito de fiestas clandestinas en calles y parques, donde sentaron las bases para lo que hoy sería conocido como hip hop, un modo de adquirir validez social, expresarse a uno mismo, generar un diálogo con la realidad y formar una identidad propia. Para jóvenes carentes de oportunidades en una gran ciudad, esta dimensión sociológica del hip hop se replicó posteriormente en infinidad de circunstancias paralelas alrededor del mundo. Originalmente el hip hop era un conjunto de cuatro disciplinas artísticas englobadas bajo el nombre de África Bambata en algún momento en los años 70. Así son. La música o el DJing, que es el arte de mezclar discos en una tornamesa y manipularlos utilizando las técnicas del mixing, Big Jungle y el Scratch. La danza o el b-boeing, o el Breakdance, cuya característica principal es el uso del suelo y ser una sublimación de la riña callejera. La poesía o rap o M.I.C el arte de decir rimas a un ritmo específico en la voz y cuyo fin es acompañar a la música y la pintura, el graffiti, el arte vandálico de decorar el espacio público con fines y capital privados. El hip hop dejó de ser un conjunto de estas cuatro partes a partir del año 1979 cuando la disquera Sugar Hill Records lanzó el primer sencillo comercial Rapper's Delight, debut y casi despedida de un grupo creado exprofeso para la canción, Sugar Hill Gun, y con el cual obtuvieron un éxito inmediato y perenne. De ser una subcultura con prácticas y códigos cerrados, pasó a ser un producto portátil que servía como palanca para cientos de productos más, hasta convertirse en la mayor potencia económica de la industria musical estadounidense y posteriormente, en una estética dominante dentro del nuevo paradigma de cultura global. Es a partir de 1979 cuando las cuatro artes del hip hop no volverían a entenderse como un todo y cada una tendría su propia evolución, siendo el rap la más extendida e importante de todas al grado de convertirse en sinónimo de hip hop. El rap comenzó siendo la voz de esta flamante subcultura, en el sentido más literal. La analogía lingüística y retórica de los movimientos hiperactivos de un nuevo baile salvaje, de las impresionantes piezas pintadas en los vagones del metro y de las mezclas musicales que descubrieron los DJs en sus tornamesas. La característica esencial del hip hop como estética es el reciclamiento de viejos medios para la creación de un nuevo lenguaje, utilizando el concepto de estilo como eje de su fortaleza creativa. Nos encontramos ante una de las cumbres supremas de la postmodernidad. Los DJs surgieron porque los instrumentos musicales eran demasiado caros. El impulso expresivo era tan demandante que obligó a un grupo de adolescentes a tratar las tornamesas como sustituto y competir entre ellos en busca del mejor estilo lo dotó de plenitud artística, mejor dicho. Este cruce entre tecnología, reciclaje, creatividad y competencia ha hecho del hip hop una herramienta de comunicación increíblemente flexible que le ha permitido adaptarse a cualquier mensaje. Por eso ha sido tan fácil convertir todos los elementos asociados a la cultura del hip hop en un producto. Pero también esto ha ocasionado que sea el vehículo para repensar las identidades urbanas a nivel local y un agente de cambio a escala global. Por último, y de nuevo por el pop, a lo largo de los años, ambos vocablos, rap y hip hop, terminaron por ser intercambiables, adquiriendo cada uno un énfasis particular dependiendo del contexto. El rap se usa para describir música comercial y hip hop se refiere al underground. Entonces el rap sugiere un estilo particular, inclinado a lo soez y altisonante como gasta rap, y el hip hop, en cambio, es una aproximación social y políticamente consciente. En este quisquilloso marco conceptual debemos repensar el rap como poesía, por su propia naturaleza. La poesía rapera depende del soporte musical, la sinergia entre beats dando la pauta y un ingenioso discurso oral con una marcada cadencia. Es orgánicamente seductora al oído humano y reconecta a nuestro mundo de alta velocidad y tecnología con anteriores tradiciones poéticas que iban acompañadas de la música. Las y los MCs, es el nombre correcto para referirse al que rapea, el cual significa maestro de ceremonias, y se pronuncia MC en inglés, utilizan el discurso como un instrumento musical, descubriendo a cada instante nuevas cualidades sónicas del ritmo y la rima, y haciendo un uso sofisticado de figuras retóricas y de la narración de historias como elemento central de su técnica, además de poner un énfasis en el espíritu de competencia alguna vez central en la poesía lírica. La acción de rapear ha estado presente desde su formación en la cultura afroamericana y la tradición del rap moderno tiene múltiples y distintos antecedentes. El complejo y diverso aparato de composiciones, poéticas y juegos verbales vernáculos de la cultura afroamericana incluye bots, que son coplas de autoglorificación, dozen, que es el tradicional juego de insultos, cuya derivación más famosa es el intercambio de insultos a la madre. treats, que es un juego de amenazas, la práctica del signing, estrategias verbales de indirección donde se explota el vacío entre los sentidos denotativo y connotativo de las palabras, canciones de cunas y juegos infantiles, coplas para jugar, un doble dodge, es decir, saltar la cuerda por parejas y chistes invectivas, refranes y cuentos que se han transmitido de padres a hijos. La tradición de los predicadores de las iglesias negras, en particular el sermón de los pastores bautistas, los rituales de cortejo, el scat, la técnica del vocalize, consiste en cantar con una letra previamente escrita con una pieza instrumental de jazz implementada por cantantes como King Pleasure, Clarice Bick, Eddie Jefferson y Oscar Brown Jr. El virtuosismo verbal Radio Jave de locutores como Frankie Croster o Gary Bird en la Radio Negra en Nueva York. La tradición de presentadores en cabaret como Any Bubbles Whitman o Slim Gaylor, los raps amorosos de Isaac Hayes, Barry White y Millie Jackson. La poesía performativa de Amiri Baraka, Sonia Sánchez, Nicky Giovanni, la poesía política de Jill Scott Heron y The Last Poets, el tono semipredicador de Ray Shard, James Brown, George Clinton, en muchas de sus grabaciones. Artistas de soul como John Tix, Laura Lee, Johnny Taylor, los DJs de disco en Manhattan como Grandmaster Flowers o Pete DJ Jones, quienes hablaban al micrófono entre canciones en su set. La figura de Tuster o de DJ en los sonideros jamaiquinos y por último, indirectamente, el modelo de traslación que hizo Langston Hughes del blues y el jazz hacia sus poemas y la tradición de la literatura y la poesía moderna. Un o una MC escribe rap en su cuaderno, justo como un grafitero que primero dibuja una pieza en el suyo. Por simple necesidad, dado que se escribe para memorizarse y después ser interpretado, un rap por escrito siempre respeta el final del verso. Su medida estándar es de 16 versos, equivalentes a 16 barras musicales, lo que dura una estrofa dentro de la estructura de la canción pop. Estrofa, coro, estrofa. La rima es su recurso poético más distintivo. Al final o en el medio del verso, multisílaba o monosílaba, consonante y asonante, con métrica libre. Prácticamente todas las figuras retóricas son explotadas en el rap. Metáfora, menatonimia, alegoría, hipérbole, sinalefa, aliteración, cacofonía, síncopa, encabalgamiento retruécano, paralelismo, oximorón, pálague y un arco, etc. La figura más extendida es el símil. En general, las analogías y comparaciones son abundantes. La manera en como el rap recicla, y este es uno de sus grandes logros poéticos, es utilizado como imágenes referentes de un amplísimo espectro que incluye Televisión con un énfasis particular en caricaturas, cine, cómics, publicidad, deporte, moda, tecnología, literatura, prensa, el propio rap y toda la música popular. Además de la agenda política, la calle y la ciudad. No solo está a la par de los nuevos vocablos introducidos en la lengua, sino que se apropia de ellos y los dota de validez social y profundidad. La voz poética es la primera persona del singular y el yo del MC muchas veces es inventado. Como práctica poética, los versos raperos son muchas veces de carácter confrontacional, sin importar que el contrincante sea real, como en una batalla, o imaginario, como en canciones grabadas. Es decir, es un locus estandarizado para la elevación de uno mismo y la denigración del oponente. Pero la mayoría de la aportación del rap a la historia de la poesía lírica es de haberla regresado a la esfera pública. Las y los MCs son poetas públicos. Por ello, y gracias al capitalismo globalizado, el rap es la tradición poética más extendida en la historia de la poesía universal y ha revolucionado la manera en cómo nuestra sociedad se relaciona con la oralidad. La razón por la cual el rap pudo lograr una hazaña tan colosal es que no es tratado como poesía, sino como un género de la música popular. Si la característica esencial de la oralidad es su infinitud, es decir, las variantes creativas de su multiplicidad, el rap es imprescindible para su estudio y merece ser tratado con mayor seriedad a través de transcripciones de letras explicaciones y análisis poéticos, pues en última instancia si la poesía es la actualización de una herencia cultural es el rap la tradición que la encarna en el modo más cabal, esto que te leí el día de hoy en este episodio especial es un escrito de Feli Dávalos, en, esto hasta, te lo voy a dejar los, en los comentarios la dirección exacta de este blog que se llama Tierra Adentro un blog mexicano que me pareció muy bueno y este análisis me pareció interesantísimo para traértelo el día de hoy ahora es tu turno quiero conocer tu opinión cuál es tu relación o si ves relación entre hip hop, rap y poesía déjamelo saber en los comentarios voy a estar leyéndote en disti las distintas plataformas que tú selecciones para eso pero de forma inmediata puedo responderte vía Instagram, arroba Santix, guión bajo. Esa es mi cuenta personal. También por allí vas a encontrar todos los enlaces en los que me puedes contactar para compartir opiniones acerca de este interesantísimo tema. Para una próxima oportunidad voy a traerte una selección personal de los que creo que son las mejores metáforas de los MCs. <ríe> Gracias a este episodio ahora le digo MCs. Eh, y quiero conocer también tu opinión ¿Cuáles son esos raperos o cuáles son esos MC, MCs que tú seleccionas o que son tus predilectos? Yo tengo varios, creo que, tengo, creo que te voy a presentar algunas canciones elegidas de Eminem Unas de Lauryn Hill y una, vamos a ver, de Jay-Z Creo que tienen un contenido bastante poético en alguna de sus canciones, especialmente por los recursos y las metáforas que imprimen. Es, es impresionante, es impresionante. No quiero extenderme mucho más, y así que hasta acá ha llegado esta edición de 1 a 1 Podcast. La próxima va a ser la segunda parte de Hip Hop, Rap y Poesía. Gracias por reproducir este episodio y será hasta una próxima oportunidad.